0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: なんか急に寒くなってきた気がして、ねはい、本当に気,が気をつけなきゃいけないなと思ってもうちょっと過敏になってますけどもね<笑>えそんな朝を迎えております私岡崎亮介でございますよろしくお願いします
1: はいそして今日株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さん
2: こんにちは、和幸です、よろ
1: しくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 十二で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット、東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳によ情報満載でお届けしてまいりますいつもと違う秋というかいつもと違う
2: 冬になってきて本当に風邪ひけないしなと気をつけなきゃなっていうみんな神経神敏このどちらかというと、まあえー、そういうことにはあの無関心な私だったんですけども,<ー>もこの私でさえそんなことに気を配ってるんですから日本中の皆さん本当に毎日毎日こうそういうことに過剰なまでに気を配りながら暮らしていらっしゃるんじゃないかと思いますその中で株式市場は割と鈍感に暮らしているのかなと思いながら、えー、今日も分析したいと
1: 思います、はあ、こういう急な気温の変化があるとあら医療業界どうなのかしらとかいろいろ考えてしまうんですけど<や>ね
2: やっぱり厚木のなの冬でしょうこれう窓はもう開けっぱなさなきゃしょうがないですからね今ね、うん
1: 今日はね、あの今週は大統領選の討論会がね、え二、ー、回目がなくて三回目が
2: 。22日ではい、やっ
1: てきますので、今週のマーケットどんなふうに動いていくのか、お話伺いたいと思います。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
0: 。今週のストラテジ
1: ー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。まず日
2: 本株はちょっとじっくり考えなきゃいけない。とところに来たなと思います大統領選挙のこともあるんですけども今日発表された貿易収支なんですが、ええ、え残念ながらですね期待された輸出の方はマイナス 4.9% ということで。はいえー、最初の初旬と中旬、20日まではですね、マイナス 1.9 ぐらいまでで、これは水面上に顔出すかなという期待もあったんですが、最後の10日間でちょっとガクッと起こっちゃったなと。まあ、多分ヨーロッパでしょうね。やっぱり感染が広がってきて、うん、少しヨーロッパが最後の週でですね、悪くなったんじゃないかと思うんですが、はい、しかし、いい材料もですね、見つかっています。はい、一つは、えー、北米ですね、えー、アメリカ向けの輸出がついに前年比でプラスになりました。<う>これは非常に嬉しいニュースだと思います。もうほぼほぼ現状復帰できたんだなというのが見えてきましたね。はい、で、アジアの方も中国向けはもうすでにプラスなんですけども、全体で見るともうほんのわずかマイナスということで。えー、中国を除く、まあ、インドネシアとかこの辺りですね、えー、マレーシアとかこの辺向けの輸出がちょっと落ちているので、えー、全体としてはですね若干マイナスなんですけどもこれも大体ほぼ復帰できたと、うんえー、まだ全然ダメなのは中南米向け、はい、でそれからまあ中東向けなんか全然ダメですけどこれはまあ非常にマイナーな数字になりますからね、まあ、大きいところだとアジアアメリカヨーロッパになるんですが、このアジアとアメリカはほぼほぼ現状復帰できたということです。これはプラス。はい、さらに、現状復帰できている品目で言うと、えーと、輸送用機器で見ると残念ながらマイナスなんですけれども、乗用車で見るとプラスになりました。<う>えこれは自動車株には非常に朗報だと思います。はい、あと、半導体なんかはもうすでにプラスになっていますえ。電気の方も半導体製造装置なんかが、今回9月の数字は高い伸びを見せて牽引しました。うん、まあ、えー、もちろん飛行機なんか伸びてませんからね、あとは、全体の重い機械なんかも伸びてなくて、品目で見るとまだまだ伸び悩んでる、鉄鋼なんかがダメだっていうのはわかるんですけども、それでも、えー、セクターによっては製造業全体の中での製造業の3分の2ぐらいはですね、うん、もう買える。ところまで来てんじゃないかと思います。はい、具体的に言うと、もともと化学はほとんどあの影響を受けてなかったと。それから電気の方も、えー、極めて短期間の間に修復できた、えー。ついに輸送用機器がどうやら完全復活できそうだと。えー、ついでここから先はですね、重い方の機械ですね、えー、小松とかこういう重機なんかのグループ、えー、それから高速機械でも、えー、電子部品系半導体製造装置なんかもプラスですね。これも変えるところまで来ました。はいえー、ほぼほぼ 75% ぐらいはですね、日本経済はそこを打ったというふうに見ていて、はい、見ていいと思います。残りは内需ですね。えー、今回も輸入がやっぱり 17.9 でしたっけね、悪くて。輸入が悪いってことは、国内の行き遣いがまだまだですね、うん、来と言いますか、まだまだ戻ってないということの証拠になります。17.2% で,、ね、でしたかね。はい、はい。で、これがまあ9月の生産の復活になって、えー、ゆっくりとまあ回復していく。おそらく、うん、6月ですか、7月ですか、分かれるところだと思います。まあ、あのあたりのところでそこを打ったという形になると思います。ただしかし、株式市場の方はですね、これあの、先取りして動きますからね。うん、ですからもう、そんなこと知ってるよっていう顔してですね、もう3月ぐらいに過ごってからゆるゆると上がってるんですが、まあ、それで、まあ、間違ってなかったということになります。じゃあ、今週変えるかっていうと、慌てて飛び込むよりは、うん、やっぱり待ちながらですね、おしめを待ちながら、緩やかに言ってもらったと思います。繰り返しますけども、今回の回復パターンは極めてゆっくりとした、現状復帰への、現状復活、現状っていうのは、あの、もともとの、あの、今の現状じゃなくて、あの、もと、元々あった状態への復活への、長い長い、えー、緩やかな上り坂を登っていく相場ですから、慌てることは全くないです。じっくり腰を据えてですね、えー、ポジションを増やしていって、現物株なんかの買いたい名画とかですね。で、やはり製造業の方が先にですね、動き出しましたから、まずは製造業でいいんじゃないかと思います。で、私はまあ、いろんな意見がありますけど、私はサービス業は一旦、むしろ利益の確定売りが、今は優先順位としては、え、重要なところであって、先に来るものであって、むしろもう二点三点してくる内需に関してはですね、していくんじゃないかなと思います。ただその一方でですね、アメリカについてはですね、これは難しい局面です。あのー、簡単に言うと戦略的には今週はと聞かれたら日本株は少し待って、え、押し目を待ちながら、いきなり寄り付きから、まあ今日も前場からどんどんのび飛び乗っていきましょうじゃなくて、え、2万3千何百円ぐらいまで行きましたが、700円ぐらいまで行ったんですかね。まあ2万3千ぐらいまで待ってからの方がいいと思いますから、下がったところを拾っていくという丁寧型作戦でいいと思うんですが、アメリカについてはですね、先週の動きっていうのは、え、ちょっと困ったパターンになってきました。困ったパターンっていうのは、うん、はい。まず、ファンダメンタルで言うと、氷の統計はやたら良かったんです。うん、9月の数字です。ですから、7、9月の GDP はおそらく4、6で 31% ぐらい下がったのの、えー、お釣りが出るぐらい戻る34、5% ぐらいまで GDP ナウなんか戻ってますから、すごい反発を見せてるっていう形になるんですけども、これとにもかくにもお金をばらまいた結果だと思うんですね。はい、消費がすごく伸びている、氷が伸びているわけですね。ところが、9月の生産の方は落ちてるんですよ。うん、あの、やっぱりコロナの影響があって、生産で見るとやっぱり1年前と比べると 7% ぐらいは絞ったままで動いていて、そしてこの 7% ぐらい絞ってるっていうのはおそらく失業率の方もそう簡単には戻ってこない。えー、実際、先週発表された失業権申請件数もまた増えてましてね。はい。やっぱりなかなか職場復帰できてない状況になってるんですね。うんこういう状況の中、頼みの綱は、第、何段目になるか分かんないですけど、現金給付なんですよね。まあ、これ、相変わらず、まだ共和党と民主党の間で対立軸が、そのまま残っていて、はい、期限が一応20日と言われてるんですね。これが決まらない。で、ペロシ議長なんかはもう20日までに決まらなかったら、まあ、これ、交渉と言いますか、話し合いは大統領選挙が終わってからにしましょうという形になっても、もう、えー、天下を明らか戦い、11月3日に向けて、もうみんな息を、えー、凝らして見ているというとになりそうです。うん、こうなるとですね、アメリカ株は、やっぱり今までスピード違反するぐらいの、えー、速いスピード、高速スピードで上がってきた株なので、今週は私は売りになるのじゃないかなと。<う>まあ事実、一週間の展開を見ても、大型株は先週戻ったんですけども、小型株は先週下がってるんですよ。うんこれを見ると今週もまたですね、荒っぽい動きになって、アメリカ株については、見送るか、むしろ、えー、利益の確定、売りを優先する、あるいは思い切って売り物を持つというのがアメリカ株の作戦なりとなると思います。まあ日本株とアメリカ株、もうコロナ以降全然違う動きになってきましたので、今までみたいに完全連動型ではなくって、まあ、2回に1回ぐらいはバラバラに動くというふうに見て、はいえー、戦略を立てた方が
1: いい時代に入ったんじゃないかなと思います。はい。ちょっと鈴木さんにも伺いたいんですけれども、先ほど岡崎さんの,あの貿易統計のお話のところで、あの自動車株、はい、それから半導体関連株のお話もありましたが、鈴木さんはこの2つの株、どんなふうにご覧になってますか
0: 話せば本当に長くなっいますがあのここ一言だけで言うと、やっぱり半導体はファーウェイに対する金融をどこまであの、まあ、許容できるかっていうのが、日本企業の、日本の産業界の一番大きなポイントだったように思うんですよね、はい、でもこれがあの少しずつあの、まあ、楽観的な、まあ、完全悲観的なムードから楽観的な方向になってきているというのが、この2週間ぐらいの動きいだと思うんですね、そ、うん、れはあの先週、日経新聞の一面にも出てましたが、あの要はファーウェイが生産できない部分をアップルやオッポあるいはシャオミがその分、ファーウェイの穴を埋める形で増産していくと、まあ、アップルが新型 iPhone を1割ぐらい投資計画にも増産するという方向にではなっているみたいですので、うん、その分、日本企業は完全にその部品の供給先を失ってしまうということではなくて相当、別だとファーウェイ以外のところの部品需要がこれから、まあ、今も足元では相当出てるんだろうなということが改めて確認できましたね、<ー>あのこれがあの大きい、最近の動きとしては一番大きいんじゃないかなと思います。で自動車に関しては、はい、やっぱりあの、岡崎さんの話とほとんど同じなんですけど、やっぱりあのコロナの対応コ、コロナ危機からの脱出をど,どう図っていくかというところなんです、ねあのはい、自動車株というよりもその1対10ぐらいの割合で、その日本でいうとマザーズ、一極集中のような状況が続いていて、はい、これ、コロナ危機だから、マザーズ銘柄がやっぱり買われていたっていうところは、多分にあると思うんですねあ<ー>あの。みんな売上を減らしてしまう中で、そのマザーズによってあです、ね、コロナ危機によって、逆に売上を伸ばせる、アメリカでいうと GAFA、日本でいうとマザーズ企業というものだけに、そのぶまあ、投資資金が集まっていた。これがどこかで逆転するかあるいは流れが少しあの緩,緩んでいくか弱まっていくかというところが、まあ、結局、巡り巡ってその日本の自動車セクターないしは、まあ、先週まで大きく変った例えばキヤノンであったりリコーであったりシーズ,ズン時計であったりという、まあ、いわゆる勝ち組負け組の負け組の部分の株価の、まあ、底入れですねその辺りかななんていうふうにあの大枠で。アバウトですけど、思ってるん、ね、うん
1: あの小売りの方も決算、出てますよね
0: 小売りは、そうですねあの、明暗がはっきり分かれてるのが小売りでもありますけど、うん、ただ、その悪い企業なりにいくつかあの見えてきたものというのは、はい、もう今回の第二四半期、も半年間やってみて、分かってきたところがいくつかあって、<う>もちろん全部ではないんですが。当初、非常にシビアに年度計画を組んでいた企業が悪かった企業の中からそこまで悪くなくても良いだろうというのがいくつか出てきています、はい、それとやっぱり GoTo イート、GoTo トラベルのような政策対応の部分で救われているところというのもずいぶん見え始めてきているので言われているように少しずつ明るさというか底入れ感が感じられたのが今回の。こういうの第二次宣言をじ
2: ゃないかなとい
1: うふうに思いますね。となりますと、まあ、日本とアメリカとちょっと別々に動きを見ながら考えていったほいいうがう今
2: 週は特にそういう週、今週と来週は極めて非対照的な動きになるような、うんまあ、そんなふうに私は見ています
1: 、はいうん、あの22日の大統領候補者討論会、はい、前回は割とこれがショックになったのかなと思うんですけれども、<笑>えー、どうでしょうね。
2: まあ、あれとあんまり大筋、人間が変わるわけじゃないですからね。<ー>登場人物一緒ですから。で、ましてやトランプ大統領は不死身のというかスーパーヒーローをより演出してくるでしょうし。はい、で、臆病者バイデンをこう、ののしるみたいなですね。やっぱりもうまた泥試合は同じ構図でですね、進むんじゃないかと思います。ただまあ、一つ、う期待したいのは司会者がですね、はい、あの、まあ、あの、モデレートにするモデレーターですけどもね。やっぱりミュートさせてほしいですよね。片っぽが喋ってる時に。<笑>あの、ハリスさんが、えー、自分が喋ってる際にですね、あの、ペンス副大統領がですね、なんか、なんか喋り出すとですね、アイアムスピーキング、アイアムスピーキングって言って、私喋ってるのよって、私喋ってるのよって、こう。そこで、まあ、プロテクトしたじゃないですか、防御したじゃ
1: ないですか、笑顔で、あれか
2: っこよかったですよね、<笑><ん>あれを真似して、ですねベタですけども、笑いを取ってほしいですけどね、バイデンさんは
1: あの世論調査通りに、このまま大統領選挙が進むのかどうかというところも、マーケットには大きな影響があるかと思うんですけれども、11月3日に備えておくためには、うん、今、どんなふうなポートフォリオを持っといたらいいんだろうなポートフォリ
2: オは難しいですね。あの<笑> 11月3日がどういう結果になると、はい、日本経済がですね、あの緩やかに回復局面に入っていること、これは間違いないですから、ええ、そこにわ足を置いて、できることから分かる世界から行った方がいいと思います。はい、で、それから半導体の話とか、あの、電子部品の話はですね、これブレが大きくなるので、うん、ここはね、あんまりこう、深入りしない方がいいと思います。私はやっぱり今安心してですね、ああすえー、あの、銘柄を探せるのは輸送用機器、自動車業界だと思います。はい、自動車と、まあ、自動車部品も戻ってきましたから。で、まあ、キャノンにしろ、リコンにしろ、これまだまだ時間かかると思いますけども、日本の、ま、なんと言っても横綱はここの部分、あとそれと、えー、まあ、あの、設備投資関連なんですけどもね。で、とりあえず輸送機器が動けば、ひとまず日本経済のですね、まあ、底あれはないので、で、まあ、例えば、半導体がですね、復活しても日本経済は復活しませんしね、結局のところは。うん、そういう意味では日本経済は守られたという点、ここに重心を置いてですね、ポートフォリオを作ってもらいたい。アメリカについてはですね、ガーファが勝つのか、中古型が勝つのか、はい、最終的には私は中古型が勝つんじゃないかと思いま
1: すね。はあ、ちなみに岡崎さんは、どちらが大統領になると、今のと
2: ころあ。私はこれデータを見てますから、これはもうバイデンだと思います。はい、あそうですか、えー。これはもう統計的に見,見たらバイデンで。うん、で、ヒラリーがなぜ負けたかっていうと、その統計の穴と言いますか、80% 支持した、支持,が支持者がいたという穴とかですね。結局、結局、まあ、ま、あの、統計的に優位なものが負けるときっていうのは、その自滅型なんですよね。どこか墓穴を振るみたいな。えー、ですから22日の討論会も、あの何かこうトランプ大統領を攻撃するとか、ですねトランプさんがやっつけたっていう、そういう姿勢よりは、あのミスをしなかったとっ言いますかね、まあ、少なくとも風邪をひかなかったとかですね、うん、あるいはあの言葉れつがちゃんと回ら,回らなくなかったとかですね、そういったことの方が大事な、そういう討論会になる、元気な姿を見せればいいんだと思います
1: ね。さて、では指標を見ていきましょうか。えー、今日は全場は、ね、え261円。そうですね。寄
2: り付きから、まあ、しっかり知ってましたから。はい。その後は、まあ、中国の統計 4.9% の経済成長でしたけど、これは残念ながらですね、数字上は期待値には届いていません。それでもプラスはプラスなんで、はい。まあ、我々から見るとですね、羨ましい限りですけどね。はい。で、あとは、あと、えっと、三、株三六個ですね。はい、こちらの方は、寄り付きが557円から始まって、高値は630円。安値は502円と来てるんですが、現在の値段は 23,599 円。とりあえず、まあ、あの、高いスタートで始まって、そのまま横ばってるという展開ですね
1: 。はい。えー、ドル円は105円の前半、37銭から38銭あたりなんですが、今週の為替はいかがでしょう。
2: また、不足の事態、突然円高今やってきますから、はい、横ばいか、突然地雷を踏んでどすんと落ちるかとこの展開なんですね、うん、ですからなかなかです、ね、安定的な円安期待というのは持ちにくいそういう時代はまだまだ続くと思います
1: 、はい、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です
0: 。はい。えっと、私の方からはですね、あの竹内製作所銘柄コード六四三二。はい、竹内製作所六四三二です。もうこれはもう私が改めて言うまでもなく、世界的に非常によく知られた企業で、えっと小型の建設機械の会社ですね。はい、えっとこれミニショベルとかあの小型のブルドーザーを,を,を作っています。で全,全品目全え全てを日本国内で作ってでほとんど全てを海外で販売しているという会社です、はい、であの売り上げの割合で言うとヨーロッパが全体の 51%、うん、でアメリカが北米が 44% で日本が 2% でアジアはもうそれ以上に小さいという状況であの小松とか日立県機という大型の建設機械をやっている会社は中国でよく売れてるんですが、はい、多形製作所の場合は中国はほとんどあの販売のお,お客さんの先としては持っていなくて大半がこのヨーロッパとアメリカであると,、はい、ということですであの、えっと、あ株価は、えっと、午前中の終値で30円高、2426円というところで時価総額が1100億円ぐらいで,すで売り上げ見通しは、えー、会社市況ベースでは1100億円ぐらい。自家総額と売上が今、大体同じぐらいですね、損、えー、資産が1000億円ぐらい、えー、PBR が 1.3 倍ぐらい、p e r が14倍ぐらいです、外国人持ち株比率が 23% で、かなり外国人に人気なある店なんです、1週間ぐらい前に決算を発表しまして、これ、2月決算の安価電機と同じく、2月決算の製造業なんですが、これ、第2四半期は、えーとまあ、利益だけで言いますと営業利益がマイナスの 13%、ただ、これもあの3か月前の第一射期の時の見通しからは、うん、増額修正されていて、はい、当初、中間期で43億円ぐらいの利益を見ていたんですが、それを43億円見通しを68億円まで引き上げて、それで 13% の減益という形になりました。うん、あの通期も当初、84億円, 4億円と見ていたものを引き上げて111億円前年比マイナス 12% ぐらいまで引き上げてきた、それでも減益は減益なんですが、ずいぶん緩和してきたということですね、この業績を悪いなりも引き上げてきたという理由があのいくつかありまして、それが先ほども少し触れたようなところなんですが、通期の,その非常にシビアに見ていた今期の落ち込みをそこまでおお落ちないなという方向に変えてきた。うん、販売台数でいうと建設機械は、まあ、当初2割ぐらい減少するだろうとコロナ危機であの慎重に見ていたのがどうやら上半期の実績で見れば 13% マイナスぐらいで進みそうだということみたいな落ち込みが想定していたよりも浅い、小さいということのようです。それからお客さんである、これ建設機の向け先は大体、住宅を作るときに使われる、河川とか森林工事にもよく使われる、あるいは街中のインフラ工事にも使われるということなんですが、住宅の落ち込みが、特にアメリカとかヨーロッパ、アメリカなんですけどあの、落ち込んでいた住宅投資が、反動の需要がかなり強い、はい、ということが、今回のマイナスなりの引き上げにつながっているみたいですね。それからあの公共投資、インフラ投資が世界各国でかなり、まあ、景気凸凹策もあるんでしょうが、ずいぶんこれが伸びている、えー、あるいは凍結されていたものは再開されているということがあって、あとは為替レートが思っていたよりも円安方向で、特にユーロとポンドが円安方向で推移していると、このあたりからあのここまで引き上げてきたということで、下期の回復は全く織り込んでいませんので、はいえー、下期はひょっとしたらうまくいけばもう1回ぐらい、第三者向き、あるいは通期、えー、着地を進めれば、もう一段、えー、引き上げてくる可能性も出てきていると、うん、いうことみたいですね
1: あのヨーロッパと北米といいますと、両方ともコロナの大打撃を、ね、受けているところですので、まあ、今後の動向もすごく気になるところですね、うん、だけど、悪いな
2: りにか,かなりテクニックを使って、今度、次は封じ込めようとしてますよね、うん、夜,間夜間に絞ってとかですね、はい、前回とは違うところですよね。はい
1: えー、今日の鈴木さんのご紹介は六四三二の竹内製作所でした。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴川敦人
1: 、そして松尾恵子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
2: 。さようなら
1: 。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。